0: Da ist schon wieder das Wochenende da, da freue ich mich doch sehr, dass wir uns jetzt so regelmäßig hören. Ich habe das Gefühl, die letzte Episode erst vorgestern aufgenommen zu haben. <lacht> ja, wie immer, vielen Dank für äh, eure Reaktionen, das ist immer wieder ein großes Vergnügen. Um meinem Neustart, ich mag trau mich gar nicht das so zu sagen, weil das ist ja der zweite, wenn nicht sogar der dritte Neustart, um meinem finalen Neustart... <lacht> sein Gesicht zu geben, fehlt uns noch ein Teil aus dem Intro. Da sage ich ja, das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Achtsamkeit hatten wir letzte Woche und die Kernaussage war, das lässt sich nicht in einer Episode und auch nicht in einem Audiobuch, in einem Kurs erklären, sondern das ist ein Weg und das ist ein Weg, der super gut auf die Fotografie passt, um sie besser zu machen und die Fotografie, die Kamera in die Hand zu nehmen, auf dem Weg in die Achtsamkeiten, macht zugleich ein schöneres und entspannteres Leben. Das war so das grobe Fazit der letzten Woche. Heute landen wir jetzt beim positiven Denken in der Welt der Fotografie. Was zum Geier ist positives Denken? Optimismus? Vielleicht auch. Auch hier möchte ich gar nicht so definitionswerfend durch den Raum laufen. Ich möchte nur so ein bisschen dafür sensibilisieren, dass dann ein bisschen mehr hintersteht als Optimismus oder fröhlich sein und ein bisschen weniger hintersteht als so mancher Definitionsversuch da draußen. Also wenn du es googelst, wirst du zwei Dinge feststellen oder wirst du zwei extreme Richtungen feststellen. Die einen nehmen so ein bisschen... In Richtung Optimismus und ich bin gerade gut gelaunt und die anderen definieren sich so ein bisschen kaputt daran. So, lass uns wie immer den Weg der goldenen Mitte gehen und uns mal damit beschäftigen, was ist positives Denken. Da wir hier zum größten Teil Fotografen sind, möchte ich mal so ein bisschen in unsere Online-Szene gucken. Wir sind ja nur seit einigen Jahren schon digital unterwegs und die Fotoclubs haben sich ja dann doch auch in die Welt des Internet verlagert, zumindest in weiten Teilen. Ein weit verbreitetes Phänomen ist, dass jemand macht ein Foto. Na, dass der Prozess jetzt ein bisschen zu klein dargestellt. Es geht jemand los, hinaus, in sein Studio, wohin auch immer, und erstellt eine Fotografie. In den seltensten Fällen geht jemand hin, drückt auf den Knopf und rennt wieder weg. Sondern meistens macht man sich Gedanken, man sucht ein Motiv. Wenn man sein Motiv mitgenommen hat, weil man mal die beste Freundin oder ein Model fotografieren möchte, dann sucht man einen Hintergrund. Was auch immer, es ist immer mit Mühe und auch ein bisschen mit Liebe verbunden, weil wir fotografieren ja, so hoffe ich, nicht, weil wir das irgendwie so nervig finden, sondern das ist ja in der Regel eine Ausgleichsgeschichte. Und wenn es unser Job ist, dann hoffe ich, dass unser Job uns nicht nervt, sondern dass wir uns da einen Job ausgesucht haben, den wir gerne machen. Das tut nämlich gerade in den kreativen Berufen, besonders in den kreativen Berufen, na, nicht nur gut, sondern das tut Not. <lacht> so, Also, wir gehen mal davon aus, dass jede Fotografie mit irgendeiner Form von Mühe verbunden ist. Das ist übrigens auch schon positives Denken. Wir denken nicht, die geben sich heute alle keine Mühe mehr oder früher war alles besser, sondern wir gehen erstmal davon aus, dass für jeden einzelnen Menschen gesprochen, wenn wir in seine Haut schlüpfen würden, würden wir erleben, dass ein Mensch sich Mühe gibt. Oder vielleicht sogar mehrere Menschen sich Mühe geben. Jetzt kommt der Mensch mit seinem Foto nach Hause, packt es in diesen Computer. Ich fotografiere auch noch sehr gerne analog von mir aus. Entwickelt er es, was eine super Mühe ist. Oder er lässt es entwickeln, wofür er aber auch wieder zur Post muss oder in den Fotoladen fahren muss. Mühe, Mühe, Mühe. Die wir uns alle gerne geben. Und dann irgendwie nach einem... Zeitraum X ist dieses Foto fertiggestellt. Es ist bearbeitet, es ist fertig, so. Dann lädt man dieses Foto in diesen Ausstellungsraum namens Internet. Das kann eine Facebook-Gruppe sein, ganz heißes Pflaster, das kann eine Facebook-Gruppe sein, das kann äh, die model fällt mir ein sein, das kann die Foto-Community sein, das kann Flickr sein, so. Ich glaube, fast jeder von uns, mich natürlich eingeschlossen, hat schon mal erlebt, wie das Gefühl ist, wenn man dann ein Foto hochlädt und sich darüber freut, dass man quasi so eine erste Vollendung vollzogen hat. Man hat sein Bild erstellt, man hat es optimiert, man ist all diese Wege dafür gegangen, hat es durch Lightroom oder durch Photoshop geschoben und dann lädt man es hoch. Man hängt es quasi an die virtuelle Wand und freut sich darauf, ja, wir sind extrovertierte Wesen, das macht auch nicht äh, viel Sinn anders, bildgebende Kunst oder Kreativität zu leben, wenn wir sie niemandem zeigen wollen würden. Das ist keine Schwäche, das zeigen wollen würden, das ist ganz normal erklärbare Extrovertiertheit. Und dann können die Leute sich das Bild anschauen. Und dann, je nachdem, in welchem Forum du dich befindest, und manchmal sieht man Klicks, manchmal nicht. So ein Klick ist ein Besuch von jemandem und dann kann man, Sicherlich ein bisschen heruminterpretieren. Hat da jemand nur drüber gewischt? Ist vielleicht jemand stehen geblieben? Vielleicht habe ich das Bild mit einer Frage verbunden, die dazu führt, dass man sich das Bild nochmal anschaut. Das ist ein ganz schlauer Move. So, und ich stelle fest, die Menschen nehmen meine Fotografie wahr. Und dann kommt's. Vielleicht, wenn es gut läuft, kommt ein Like. Ein schönes Bild und dann kommt der erste, der sagt, das ist aber nicht der goldene Schnitt. Der nächste sagt, die Kontraste sind nichts. Dann kommt einer und sagt, wieso hast du die Kamera schief gehalten? Und dann fängt einer an an deinem Model, vielleicht hast du deine Freundin fotografiert, an deinem Model rumzumeckern. Ja, gib ihr mal was zu essen, habe ich schon gelesen so. Oder gib ihr nichts mehr zu essen. Das sind Dinge, da fasse ich mir an den Kopf, ja, das passiert. Und was ich gerade hier mache, ist übrigens nicht positives Denken. Das ist mit zentriertheit ins Negative. Und deswegen möchte ich Werbung fürs positive Denken machen. Aus vielerlei Hinsicht. Erstmal fürs positive Denken, wenn wir so Bilder betrachten. Wenn wir ein Bild betrachten, wo auch immer es liegt. Manchmal sage ich auch, das ist Kacke, wenn mir keiner zuhört. Ja? Aber wenn ich für mich so ein krasses Fazit ziehe oder einfach nur, das ist jetzt nicht meins. Ja, Herrgott, dann lass es doch. Ich selber bremse mich inzwischen ganz gut ein und bin da sehr, sehr glücklich mit, Leuten ungefragt meine Kritik hinzuwerfen. Niemand hat erwartet, beleidige mich, weil ich gerade ein Bild hochgeworfen habe. Die meisten haben auch nicht dabei stehen, ich möchte bitte Bildkritik. Die meisten wollen ihr Bild zeigen und freuen sich darauf, dass offene Geister sich mit ihm beschäftigen. So wenn ich jetzt durch die Straße gehe, durch die Fußgängerzone gehe, habe ich noch niemand angesprochen, wenn ich ein komisches Hemd anhab. Das, noch nie. Und wenn ich mal meine Hemdknöpfe falsch geknöpft habe und so ein bisschen schief daherging, weil einfach oben Knopf übrig und unten einer zu viel war, dann hat mich vielleicht jemand ganz dezent gesagt, junger Mann, gucken Sie mal nach Ihren Knöpfen. Das hat er gut gemeint. Der wollte mir helfen. Aber hinzugehen und erstmal zu sagen, was man alles anders gemacht hätte und wie kacke das Bild ist, das ist meiner Meinung nach nicht cool. Und das ist das Gegenteil von positivem Denken. Ja, Also du lädst dein Bild hoch, du gibst dir deine Mühe, das ist super, weil das bringt schon die erste Basis. Also derjenige, der gerade das Bild hochgeladen hat, der ist auf dem besten Wege zum positiven Denken, weil der hat eine gewisse Liebe in dieses Bild gesteckt. Der hat eine Liebe für die Fotografie, der hat äh, so viel Energie da reingesteckt, da muss ja irgendwas in ihm brennen. Und damit er nicht demotiviert wird, tun wir alle Gutes daran, dem nicht so richtig blöd zu kommen. <lacht> Und nicht immer alles besser zu wissen. Und wenn wir einem Bild begegnen, was wir echt uncool finden, dann ist es cool weiterzuklicken. Und wenn es wirklich irgendwie schlimm ist, aus irgendwelchen Gründen, ja, jemand macht Streetfotografie, und hat sie im Übereifer falsch verstanden. Das ist das, was ich denke, wenn ich komische Streetfotografie sehe. Ich mit komischer Streetfotografie meine ich Streetfotografie, die so ein bisschen wirkt, als hätte da jemand, wo juristisch sich ausgelebt. So. Ich rede nicht von Extremen, ne? nicht falsch verstehen. Aber wenn ich irgendwie irgendwas komisch finde, dann spreche ich denjenigen an, vorsichtig, per Nachricht. Ich meine, das ist echt nicht böse. Ist es dein Wirkungswunsch und so? Und dann ist es cool. Aber nicht online anmeckern und. Wenn uns so ein Gemaule begegnet, ist auch ziemlich cool, nicht direkt, du Blödmann, zurückzubrüllen. Also nicht so zu reagieren, weder als derjenige, der das Bild hochgeladen hat, noch als derjenige, der das Ganze beobachtet. Das ist dann eine ganz, ganz saubere Abfederung von was, was total eskaliert, wenn dann alle anfangen, sich wie die Wilden anzuschreien. Da ist dann manchmal ganz schön, wenn man sich an den Dalai Lama erinnert oder an solche Sätze wie, der Klügere gibt nach sich an diese Menschen erinnert. Kennst du diese Menschen, wenn du denen begegnest? Die haben so eine innere Ruhe. Die sind so ganz, ganz ruhig und entspannt. Auch in so Konfliktsituationen. Du siehst, der ganze Runde, in der du gerade sitzt, siehst du an, der eine hat irgendwie eine Halsschlagader geschwollt, der nächste hat rote, hektische Flecken, ein anderer schnauft, dann muss wir den Füßen nach rechts und links stampfen und es ist so eine ganz, ganz schlimme Energie im Raum und einer sitzt da in seiner inneren Mitte. Mega! Und an den erinnere ich mich, wenn ich selber gerade mal einen schnelleren Puls bekomme, weil mich irgendwas so sehr ärgert. Das positive Denken ist was... Was, glaube ich, genau wie die Achtsamkeit niemals erreicht ist, was man aber in seinen Alltag super gut implementieren kann. Auch da ist super gut, dass wir alle auf einem Weg sind und das Ziel vermutlich nie erreichen werden, weil das macht es ganz schön menschlich. Und das stellt uns nicht über andere Leute, weil natürlich rutscht es einem manchmal aus der Hand. Es ist schlau das zu üben tatsächlich gerade wenn so Schmerzmomente kommen, ganz bewusst ranzugehen und zu sagen, ah, Moment, an diesem Moment kann ich jetzt mal üben, wie ich mit der Situation anders umgehen kann. Das muss auch gar nicht nur eine negative Situation sein, wie ich sie jetzt dann doch relativ schwarz gemalt habe. Aber wenn ich bemerke, das ist jetzt hier so ein Punkt, wo mir positives Denken besser tun würde, dann übt es mal, weil der riesige Vorteil ist, dass es genau wie Beachtsamkeit und all den anderen Themen der Persönlichkeitsentwicklung, wenn du es öfter tust und merkst, das tut dir gut, dann wird es zu so einem Teil von dir. Ja, ich habe schon lange nicht mehr das Gefühl, wenn ich irgendwie reagiere, ah, warte mal, in welchem Buch stand das noch? Ja, ja, die Idee war gut, was muss ich jetzt sagen? Ah ja, das mache ich so. Sondern das ist inzwischen in mir angekommen. Und wenn du das merkst, das ist wunderschön. Und es passt zu dir, da bin ich mir sehr sicher. Wer wirklich bemerkt hat, was das Positive im Vergleich zum Negativen auslöst, der merkt, es passt zu uns so. Die Masse merkt es noch nicht. <lacht> da kann ich jetzt nicht viel Gegensetzen. Ich weiß, dass irgendwer das gerade gesagt hat, aber <lacht> ähm, es ist so, wenn du es dann, wenn du es dann schaffst. So. Ich weiß, dass es manchmal populär ist in manchen Gruppen, gesellschaftlichen Gruppen, zu sagen, man muss doch mal was seine Meinung sagen. Das wird man doch noch sagen dürfen. Ähm, ich habe Ecken und Kanten und ich, so. Ne? Also das geht, das ist, hat auch was mit in also nach meinem Verständnis falsch verstandener ähm, Stärke zu tun mit, mit Machtgefügen, mit, mit nicht so guter Reflexion und das ist auch kein Vorwurf, weil genauso bin ich auch durch die Welt gelaufen, also man, man wird ja nicht geboren und ist irgendwie achtsam und denkt über Dinge nach oder so das heißt, man muss sich vor denen auch nicht so richtig erschrecken und auch nicht so richtig böse sein, weil es kann gut sein, dass es irgendwann zu dem Punkt kommt, wo dann einer von denen sagt, ja okay also dieses ganze Rumgeschrei war vielleicht doch nicht cool Vielleicht so als erstes Fazit, positives Denken tut mir und der Fotografie gut und dem Miteinander. ja Ich habe jetzt als Beispiel die Kamera genommen. Diese Situation lässt sich auf ganz viele andere Sachen draufsetzen. Also du kannst die in die Familien mit reinnehmen. Ganz oft wird ungefragt, kritisiert. Und wenn man dann sagt, ey, das habe ich gar nicht bestellt, dann heißt es, das, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Also das ist ganz, ganz häufig so. Und ich persönlich bin eher einer, der sagt, ich möchte den Menschen, ich möchte nicht übergriffig werden und den Menschen irgendwie bewerten, indem ich mich vorhin stelle und sage, warum hast du es nicht besser fotografiert? Hast du keine vernünftige Kamera oder im Familienkontext? Warum hast du denn noch keine Kinder? Seid ihr schon verheiratet? Das sind Fragen, die man in den Raum wirft, wo ein, das können, Bombenteppiche sein, die gerade einschlagen, nachdem man es gesagt hat und die meisten Menschen grinsen sich ein, holen noch ein Stück Kuchen und dadurch <lacht> entstehen viele Narben und ja, im positiven Denken macht man auch das nicht, ja, da ist es schon so, dass du dir auch so ein bisschen klar wirst, das ist auch viel achtsam ja, eigentlich ist es Achtsamkeit, aber wie, wie gesagt, ich möchte es nicht zu sehr tot definieren, keine Bombenteppiche werfen, nichts sagen, was vielleicht dem anderen verletzen könnte, gibt es eigentlich keinen Grund zu. Jetzt gibt es gewisse Fundamente, die man sich selber bauen kann, um mal so langsam ins Thema reinzukommen. Also sich erstmal daran zu erinnern, dass positiv besser ist als negativ, ist schon mal ganz cool. Ja, also der reine Optimismus, der Versuch mal optimistischer zu denken, macht schon eine ganze Menge. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine Situation, wir sind jetzt gerade in der Corona-Zeit und hier werden tagtäglich viele Dinge diskutiert. Und jetzt kann ich mich aufregen über irgendwas, über irgendwelche Einschränkungen, über über was auch immer. Oder ich kann mich nicht aufregen und versuchen, entweder jemanden im Positiven zu bestärken oder etwas zu tun, was die Situation verbessert. Ja, Keine Ahnung, ich gehe eine Maske nähen, ich bringe der Dame von gegenüber was zum Einkaufen, also was vom Einkaufen mit, Verzeihung. Die Zeit, die ich damit verwendet hätte, im Internet rumzuschreien oder rumzupöbeln oder irgendwelche Sachen rauszusuchen, die ich posten kann und so, die ist doch viel besser verwendet, wenn ich irgendwas unternehme. Heißt, mein lieber Freund Thomas Jones hat so gesagt neulich mal wieder, wenn ich in einer Situation bin, in der es irgendwie stumm gibt, überlege ich, bevor ich reagiere, trage ich damit zur Verbesserung der Situation bei. Und wenn ich das nicht mit Ja beantworten kann, dann spreche ich nicht aus, was mir gerade auf der Zunge liegt. Ich muss Menschen nicht sinnfrei verletzen, ich muss Situationen nicht verschlechtern. Und wenn ich gar nichts mit der Situation mache, finde ich es ja fast noch schlimmer. <lacht> wenn ich also so ins Leere meckere und ich verändere rein überhaupt nichts, nicht mal mehr was Schlechtes, das ist die absolute Krönung. Deswegen, wenn man sich das vor Augen führt, ist der positive Umgang mit solchen Situationen viel, viel, viel besser. Als Basis, ich sprach gerade vom Fundament, liegen da so ein paar Sachen, die man wirklich immer wieder nutzen kann. Also das eine ist eine Erinnerung an einen gewissen Optimismus. Ne? Egal was für Diskussionen, erinnere dich an die Diskussionen. Das reine Meckern hat bisher nicht viel genutzt. Ich kann nicht, mich nicht an viele Dinge erinnern, wo ich irgendwie rumgeschrien habe und es hätte zu irgendwas geführt. Also vielleicht zu noch verhärteteren Mauern oder so. Also versuche ich doch im Positiven zu sprechen oder zumindest in der vernünftig abgeweckten Tonlage, in der ich aber nicht nur sage, ich bin aber höflich, weil ich höfliche Worte benutze, sondern ich habe überlegt, was mit dem Bombenteppich ist, den ich vielleicht zwischen den Zeilen werfe. Fällt mir auch nicht immer ganz leicht. Ja, also wer die Fotologen hört, ähm, da bin ich mit Thomas ja in Diskussion und natürlich fällt mir zwischendurch auch mal so eine Bombe auf den Boden. Ö ohne jede Absicht fällt so ein Ding runter und dann merke ich in den Reaktionen der Hörer, uh, 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 da hast du was gesagt, was andere Menschen verletzt hat. Das muss nicht sein. Tut weh, was ich gerade sage, wenn nein, ist alles gut. Eine total schöne Basis ist etwas, was, wo ich sehe jetzt ganz viele Mädels total begeistert aufschauen und die Männer rollen mit den Augen. Selbstliebe. <lacht> Kein Scherz, die Selbstliebe ist eine wundervolle Basis für positives Denken, übrigens auch wieder richtig geil übertragbar. Auf die Fotografie, weil wenn du selbst nicht positiv mit dir bist oder in dem Prozess bist, positiver mit dir zu werden, dann fällt dir, also selbst wenn dir nur der Objektivdeckel runterfällt, kommt so ein, boah, bin ich blöd. Das ist die absolute Krönung von fehlender Selbstliebe, weil man sich mit diesen Kommentaren, was man selber so alles ist, programmiert, wie doof man ist. Ja, das, das, das geht immer weiter, immer weiter und zerbröselt die Selbstliebe, hören wir fast alltäglich, wir können da nicht jeden retten, aber wenn du es aus deinem Mund hörst, versuch mal drüber nachzudenken. Also wenn du die Psychologie nimmst, das, was du aussprichst, auch wenn es unbewusst ist, programmierst du in dich wieder hinein. Das ist in 1576 Studien und mehr nachgewiesen, boah, bin ich blöd hat man sich vielleicht auch nur abgehört. Vielleicht hat man das gar nicht übernommen aus einem depressiven Ansatz, aber wenn man es dann oft genug sagt, wenn man es irgendwie nachmacht, dann wird das leider ein bisschen bergab gehen mit der Selbstliebe. Und wenn du das schaffst, dich selbst ein bisschen cool zu finden, und ich meine nicht Arroganz, ich meine nicht irgendwie e Egozentrismus oder irgendwie sowas, sondern einfach nur zufrieden mit dir selbst zu sein, dann musst du solche Sachen schon nicht machen. Und dann kannst du natürlich das Ganze übertragen. Ja, Deine Fotografie, solltest du versuchen zu mögen, wir sind alle selbstkritisch, wir wollen es besser machen, das ist kein, keine Frage, aber wenn ich auf Menschen treffe, die sehr destruktiv über ihre eigene Fotografie sprechen, das reicht mir nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht hier weit genug, dann versuche ich irgendwie den Weg oder die, 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 die richtige Tür zu finden, um zu vermitteln, ja, eine gewisse Selbstkritik führt zu Verbesserung. das stimmt, das ist auch eine weit verbreitete Meinung, die funktioniert, aber in diesen Verbesserungswunsch eine Liebe für das, was man gerade getan hat, zu bauen, ist schon sehr sinnvoll. So, weil dann werden die Fotos von alleine besser, wenn man sie genießen kann. ja Wenn du in besonders schöner Situation bist, da sind wir wieder bei der Achtsamkeit, plädiere ich ja immer dafür, nimm die ganze Situation wahr. Fotografiere nicht nur ähm, das Feld mit dem, mit dem Baum im Herbst, im goldenen Schnitt, sondern schau dir an, was um dich herum steht, riech mal, atme mal tief ein, achte mal auf die Temperatur, wie steht das Licht all diese Dinge und hör auch mal in dich rein, wie deine Emotion ist. Und wenn du dich dann mit dem Bild später noch mal auseinandersetzt, dann findest du eine ganz andere Liebe für dieses Bild, als wenn du es einfach nur gemacht hast. Technisch, Foto, <lacht> Grundschnitt fertig. Das, das ist eine schöne Basis, um, um, um positiver mit der ganzen Fotografie umzugehen, um dankbarer mit der ganzen Fotografie umzugehen. Das geht bis in die Kamera. Ja, also ich hatte viele Jahre eine EOS 5D Mark II, eine 6D und bin im Moment ja bei der EOS R, Farina hat sich jetzt aber eine gebrauchte 6D gekauft. Und ich finde es super schön, mit der zu fotografieren. Ich habe die EOS R dabei und finde es super schön, mal wieder mit der 6D zu fotografieren. Und das ist einfach eine alte Liebe. Ja, das ist gut. Es ist auch noch eine ganz geile Kamera. Also wenn du dir, wenn du mal das Abenteuer Vollformat äh, nutzen möchtest, eine 6D reicht völlig aus, um das mal zu schnuppern. Wenn wir nicht nachts um zwei bei Kerzenschein da sitzen, sondern ein bisschen Beleuchtung in der Stadt haben, ist es mit dem Rauschen und mit den ISO-Werten und so völlig cool. Richtig gute Kamera. Aber davon mal weg, es ist eine alte Liebe. Ich habe hier einen EOS 30. Habe ich jetzt gerade noch mit fotografiert. Eine analoge EOS. Bedienung natürlich nicht so geil, wie das heute so ist. Aber es ist eine alte Liebe. und sich dessen bewusst zu werden, was habe ich mit der Kamera schon erlebt, was habe ich mit den Objektiven schon erlebt das ist auch wirklich eine gute Basis, um positiv mit seiner Ausrüstung zu sein. Ja, es gibt ja oft so dieses unzufriedene Gefühl. Ja, jetzt hat der Nachbar sich die, die, wie heißt sie demnächst, EOS 5, ich habe mich gar nicht genug beschäftigt, siehst du. Also ich habe es gelesen, habe mal mit dem Thomas drüber gesprochen, im Fotologen-Podcast. Aber weil die EOS R so unglaublich gut ist für das, was ich brauche. Ja, also das, was ich brauche, lässt sich damit super umsetzen. Ich bin da sehr minimalistisch. Die R ist da eine super Kamera. Ich brauche gar nicht viel mehr und ich liebe diese R. Sie gibt mir ein bisschen Heimatgefühl und ein bisschen Zukunft, diese Spiegellose. Und ich glaube, dass das sehr, sehr gesund ist, so die Fotografie zu betrachten. Ich habe viele Jahre gedacht, da hatte ich die neue Kamera drei Monate. Da dachte ich, oh Gott, jetzt kommt ja bald eine neue raus. Und dann hatte ich echt Stress, weil ich brauchte eine neue. So. Also Selbstliebe und Dankbarkeit. Mal für Männer erklärt, hoffentlich auch für Männer erklärt. <lacht> ja, ähm, ihr dürft übrigens, ich, ich, würde, ich würde dich, euch bitten, nicht zu sehr mit mir ins Gericht zu gehen. Ich bin ja schon ein Freund davon, sehr, sehr vorsichtig, äh, den Mann und die Frau einzeln anzusprechen. Im normalen Leben ist mir das auch sehr, sehr wichtig. Gerade hier im Podcast bin ich immer wieder verleitet, mal so einen Unterschied zu machen. Das ist vermutlich nicht richtig, weil in manchen Bereichen habe ich mehr weibliche Anteile, in manchen Bereichen habe ich mehr männliche Anteile. Und so geht es uns allen, deswegen ist es sehr, sehr schwierig, das immer so zu unterteilen. Aber ich bin tatsächlich so ein bisschen davon fasziniert, wie viele Rückmeldungen kommen, die zumindest vordergründig eher atypisch sind für das jeweilige Geschlecht. Also ich genieße das sehr, so emotionale Männer hier zu erleben. Das ist was Besonderes und dann kommt wahrscheinlich immer schon mal so eine kleine Spitze damit, die ist aber hochpositiv gemeint. So jetzt, aber was, was mir in dem Podcast hier ja wirklich wichtig ist, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, warum ich glaube, dass wir mit positivem Denken besser unterwegs sind, gerade wenn wir so im fotografischen Bereich unterwegs sind. Im Prinzip haben wir auch darüber gesprochen, wie unsere Bilder dadurch ein bisschen besser werden, weil überall, wo so ein bisschen Leidenschaft freigelassen wird und freier agieren darf, passiert ein besserer kreativer Prozess. Das ist so, Freiheit macht kreativ. Die Kunst ist die Tochter der Freiheit, ein ganz altes Zitat. Aber was ist denn mit unserem Leben? Also wie bekomme ich denn das positive Denken in mein Leben durch die Fotografie? Weil mir ist ja hier auch immer wichtig, dass wir, wenn wir eh fotografieren gehen, wir noch einen Impact für uns mitbekommen. So für unser Leben, für unser Familienleben, für unser Leben mit Freunden oder auch mit uns selbst. Und mir ist äh, vielleicht sogar wichtig, dass äh, der, der noch keine Kamera hat, sich vielleicht jetzt mal eine schnappt oder sie lange nicht benutzt hat, dass er sie mal wieder auf den Schrank holt um dann einen positiven Impact mit der Kamera in der Hand auf sein Leben zu haben. Ich bin nicht der Meinung, dass wenn wir über die positiven Dinge sprechen, wir nicht über die negativen Dinge sprechen dürfen. Habe ich ja eingangs ganz gut gezeigt, indem ich erstmal gemeckert habe. Ne? Über, das, über das negative Meckern ist jetzt auch kein positives Denken. <lacht> Aber ähm, ich mache das an dem Punkt oder an dem Punkt ist das ein schönes Beispiel. Wenn wir durch unseren Alltag laufen, nicht der fotografische Alltag, wir sind bei der Arbeit, wir sind in unserem Beziehungs- oder Familienkontext, Freunde, Clique, Online-Leben, wie auch immer wir unser Leben gestalten, wir sind ja immer in einem Gefüge unterwegs. Und wenn wir selbst eher einsame Menschen sind, Menschen, die nicht mit vielen anderen Menschen direkt agieren, dann haben wir dennoch ein Gefüge, welches online ist und wenn es vielleicht sogar einseitig ist, indem wir viele Podcasts hören, Bücher lesen, all das ist ein Gefüge, was sich um uns herum bewegt, indem wir uns bewegen. Und wenn hier, wie jetzt gerade, äh, lass mich mal gucken, ich muss, äh, wir haben den 14. April 2020, Corona ist im vollen Gange und wir alle wissen nicht so richtig, was ist morgen. Ich, ich habe jetzt persönlich, ihr habt es vielleicht gehört in den letzten Episoden oder bei den Fotologen oder im Mindclass-Podcast, ich persönlich weiß noch nicht, ob ich im Sommer meine Selbstständigkeit wieder so aufnehmen kann, wie sie vor Corona war. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss ich schauen, wieder in Teilzeit einen Angestelltenjob zu bekommen. Und dann ist die Frage, wer hat noch einen, weil damit bin ich ja nicht alleine. <lacht> so, kurz skizziert, das ist alles nicht so einfach gerade. Ich muss auch ziemlich gut auf die Kohle gucken. Und in der Kombination ist das keine einfache Zeit. Ich habe mich aber entschieden, positiv da durchzugehen. Und wenn es mich dann doch mal kriegt, weil ich mir gerade Sorgen mache um meine Mutter, um das ist halt eine ältere Frau, die auch schon ganz schön krank ist, die soll das nicht abbekommen, dieses Virus diesen Virus... Ach, ich bin neulich noch darauf hingewiesen worden, jetzt habe ich wieder verwechselt, Verzeihung. <lacht> ähm, wenn ich denn dann wieder so einen negativen Moment bekomme, ich bin auch nur ein Mensch, ne? oder ich habe mal wieder zu viel Nachrichten gehört, zu viel mich damit beschallt, was so Negatives passiert. Ich hänge nicht mehr so viel mit negativen Menschen rum, aber manchmal kommt man auch nicht umher und dann hat man so eine gewisse Grundschwere. In dem Moment nehme ich mir so gerne die Hunde oder die Kamera. Beides ist immer so ein bisschen behindernd. Aber wir bleiben mal bei der Kamera. Weil wir sind bei Fotografie, tut gut. Und nicht Hunde, Hunde tut gut. Und ich nehme mir dann die Kamera und gehe raus. Irgendwo raus, wo ich isoliert bin. Ich kann auch in der Innenstadt isoliert sein. Aber da, wo ich mit mir bin. Und versuche mal den Kopf wieder frei zu kriegen. Das tut so gut aus diesem... Teufelskreislauf des negativen Einflusses zu entfliehen. Jetzt ist den Kopf frei bekommen, so ein Ding. Ich kann mich erinnern, das ist einige Jahre her. Da, also, da riet man mir, Mensch, du musst nochmal den Kopf frei bekommen. Und ich dachte, da war ich noch Jugendlicher. Ja, schöner Tipp, aber wie, wie soll ich denn den Kopf frei bekommen? Gibt es da einen Knopf? Was muss ich da machen? Muss ich was trinken? Oder was muss ich machen? So. Wahrscheinlich habe ich in den ersten Jahren tatsächlich mir was zu trinken geholt. <lacht> Alkohol, keine Ahnung. Ähm... Das meine ich natürlich nicht. Wenn du dich auf deine Fotografie fokussierst, das kannst du auf verschiedene Arten und Weisen machen. Wenn du Naturfotograf bist und liebst es, in die Wälder hinauszugehen und, und die Vögel, die du singen hörst, zu suchen, das kannst du auch machen, wenn du ein Teleobjektiv hast und noch nie das gemacht hast. Das ist ein Mega-Tipp übrigens. Aber wenn du ein Ziel hast, nehmen wir es mal so, ich fotografiere gerne alles zwischen dem Rotkehlchen und dem Eisvogel, dann hast du einen Fokus und dann läufst du so durch die Welt. Oder du kannst dich völlig öffnen, völlig öffnen für das, was du wahrnimmst, das ist so mein Liebstes, ja, in die Natur gehen, in den Wald gehen, vielleicht sogar irgendwohin, wo du nicht jede Woche bist, um dann da richtig, richtig weit aufzumachen, zu riechen, zu hören, zu fühlen und dann zu versuchen, diese Stimmung mitzunehmen, ob das jetzt ein, ein Blatt in der Abendsonne ist oder ob das die Wärme des Baumstamms ist, weißt du, in der Abendsonne hat der Baumstamm oftmals so eine so eine, so eine so eine schöne Wärme und die kann man in der Abendsonne so ein bisschen orange wahrnehmen auf dem Baumstamm und wenn du da eine schöne Schattenkonstellation findest oder ich habe ganz am Anfang mal eine Episode gemacht über Pilzfotografie, <lacht> kein Witz jetzt, Pilze, Pilze im Herbst, das sind die kleinen Puppenstuben des Waldes, ja, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie du dich mit der Fotografie gehen lassen kannst. In der Streetfotografie bist du völlig fokussiert auf die anderen Leute, im Moment sind nicht so viele unterwegs und suchst aber Szenen, die eine kleine Geschichte erzählen. Ich brauche nicht stundenlang zu reden, was du alles suchen kannst, aber wirklich raus in die Welt zu gehen und zu fotografieren, vielleicht nicht gerade eine Corona-Reportage ähm, machen, wie es gerade sehr in ist, sondern wirklich mal was ganz Freies, das tut unglaublich gut und davon sieht man klarer, ja, also da wird das Wort fokussieren und Klarheit finden, aus der Fotografie direkt ins Leben, ge katapultiert quasi, weil man draußen ganz anders wahrnimmt. Da ist für mich persönlich das Land auch die bessere Wahl und das Meer die noch bessere Wahl. Aber das kann ich für dich nicht entscheiden. Also wenn wenn ich ans Meer komme oder wenn ich raus aufs Land komme oder bei uns hier in die Wälder, das reicht manchmal schon aus, dann bin ich weit weg von den Dingen und kann mich an den Ursprung erinnern, ich kann nicht zu so tief gehen jetzt, das haben wir wahrscheinlich noch die nächsten zwei Jahre als Thema hier im Podcast, solche Sachen, aber da muss jeder natürlich so ein bisschen finden, was ihm hilft. Aber zur Not verläuft man sich halt mal und fährt dann woanders hin. Ja? Aber rausgehen, fotografieren und gar nicht viel mehr ist das, was dem positiven Denken echten Schub geben kann. Weil während alles schlimm, 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 schlimm war bei der letzten Facebook-Session oder beim letzten Besuch der Familie oder beim letzten Gespräch mit den Freunden, hast du draußen im Wald gestanden hast die warme Sonne genossen, vielleicht hast du sogar den Regen genossen auf der Haut, weil du dachtest, guck mal, ich lebe, was ist das, ein schönes Gefühl, dieser Sommerregen auf der Haut oder sowas. Und dann kommst du zurück, hast vielleicht noch ein paar schöne Momente eingepackt, die du ganz in Ruhe an deinem Rechner anschauen kannst oder in deiner Dunkelkammer entwickeln kannst. Das ist Zeit für dich, das ist positive Zeit und wenn du dich danach im Sommer mit einem Eiskaffee und im, im Winter mit einem, mit einem heißen Tee aufs Sofa setzt oder, oder auf die Bettkante setzt, dann darfst du zufrieden sein. Und wirst nur noch die Hälfte, wenige Prozent von dem im Sinn haben, was dich vorher so negativ beeinflusst hat. Positives Denken hat so viele verschiedene Facetten, wie auch die Achtsamkeit, dass ich glaube, diesen Podcast lange betreiben zu können, der wird nicht immer so erklärend sein wie jetzt, also ich denke nicht, dass ich dass ich versuche Begrifflichkeiten jedes Mal zu erklären, das wäre mir auch ein bisschen, ein bisschen trocken so, es mag sein, dass ich auch einfach mal mit Leuten spreche, die gerne fotografieren, dass ich auch mal einfach über den Tellerrand blicke und ein anderes Genre bespreche und so, aber wir werden viel, viel, viel zu finden, worüber wir nachdenken können. Und ich merke jedes Mal bei jeder Episode, dass mir das auch gut tut. Weil während du drüber sprichst, während ich drüber spreche, kommen dann nochmal neue Gedanken. Vieles von dem, was ich hier sage, ist gar nicht so geplant. Das ist mega. Über den Tellerrand gucken, andere Perspektiven zulassen. Das ist so der letzte Tag, der hier bei mir auf dem Zettelchen steht. Den möchte ich noch mitgeben. Andere Perspektiven zulassen ist ja wieder so fotografisch. Ja. Wenn du mit der Fotografie anfängst, dann bist du am Anfang sehr experimentell. Du suchst richtig nach dem Außergewöhnlichen. Du fotografierst krass gegen das Licht, manchmal ohne Sinn und Verstand. Du traust dich ganz viel, du legst dich auf den Boden. Du gehst vielleicht zu nah ran für das Objektiv, was du gerade drauf hast. Du machst Porträts mit Objektiven, wo eigentlich niemand gesagt hat, mach damit ein, ein Porträt. Und genau das fehlt uns irgendwann tatsächlich. Ja, also... Wer professionell oder schon schon erfahren ist zumindest in der Fotografie und der rennt mit dem, mit dem Anfänger rum, da passieren ganz oft solche Sätze wie, ah lass das, das funktioniert nicht. Und am Ende kommst du nach Hause, vielleicht im Paarkontext sogar und deine Partnerin oder dein Partner, der oder die gerade mehr oder weniger angefangen hat mit dem Ganzen, hat die geilsten Fotos gemacht und du hast einfach keins gemacht. Es gab mal so ein Zitat, ich weiß gar nicht von wem das ist, richtig gute Fotografie ist dieses Foto nicht zu machen. Halt dich nicht für positives Denken, sondern für was Eingefahrenes. Und Eingefahren ist nie cool. Andere Perspektiven zulassen, andere sein zu lassen, in dem, was sie gerade sind, hilft nicht nur in der Fotografie. Manchmal ist ein anders strukturiertes, ein andersartiges Denken extrem wertvoll. Und das kannst du auf die Fotografie beziehen. Geh mit irgendwem raus, der letzte Woche Donnerstag erst eine Kamera gekauft hat und guck ihm zu. Mach es auch. Und du wirst merken, krass, ich trau mich wieder richtig was. Und ähm, das ist ja oft in solchen Diskussionen, wie wir im Einstieg gerade besprochen haben, auch so eine Sache. Ne? Warum hat der dieses Bild hochgeladen? Ich bin mir sicher, dass manche Menschen, die da böse Kritiken unter solche Bilder schreiben, glauben, dass das aus Boshaftigkeit passiert. Weil ein Perspektivenwechsel so, so dermaßen nicht möglich ist. Weil ich ärgere mich, also hat der mir Schlechtes getan. Deswegen kommt auch so eine Unfreundlichkeit dann auf. Man ärgert sich inhaltlich über irgendwas und nimmt den Erstbesten, der schuld sein könnte, ganz unterbewusst passiert das und deswegen wird dann gemeckert, jemand angemeckert. Wenn ich in der Lage bin, die Perspektive zu verändern und glaube, zu verstehen, dass mein Gegenüber sich aber Mühe gegeben hat, ob mir das gefällt oder nicht, kann ich viel gelassen über die Dinge nachdenken. Ja, wenn irgendjemand Dinge tut, wenn irgendjemand Dinge vermittelt, die ich nicht leiden kann und ich versuche mich in seinen in seine Welt zu, 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 zu denken und versuche, die Perspektive von ihm einzunehmen und schaue dann von ihm aus auf die Dinge, wird mir oft einiges klar. Ich muss da nicht dahinterstehen, gar nicht. Ich muss da nicht dahinterstehen, aber das Verstehen führt zu einer gewissen Gelassenheit. Ah, so kommt er darauf. Das ist nicht cool, weil, und da kann man aber auch vielleicht sogar eher einen argumentativen Ansatz bringen, man kann sich vielleicht wirklich einbringen, nachdem man die Perspektive geändert hat. Ja, das soll es sein zum positiven Denken. Das ist kein Prozent von dem, was man dazu sagen könnte. Aber wir haben ja auch noch ein paar Jahre Zeit. Ich ähm, werde diesen Podcast nicht so schnell begraben <lacht> und freue mich auf alles, was da noch kommt. Bevor ich die Kiste jetzt mal ausmache, habe ich noch eine Bitte an dich. Ich bin ja jetzt erst wieder im absolut wöchentlichen Rhythmus und die Schaltung, wie beschreibe ich dir das jetzt? Bei Apple Podcasts, wo das ganze Ding ja in der großen Masse verbreitet wird, aber auch bei Spotify, wie die Sichtbarkeit so ein bisschen dadurch generiert, wie brav du bist, was deine Uploads angeht. So, jetzt habe ich einige Monate mal hier und mal da und mal zwei Wochen und mal drei Wochen und dann mal zwei in der Woche. Ich war da relativ schludrig. Wenn du mir helfen möchtest, dass Fotografie tut gut, wieder ein bisschen mehr verbreitet wird und das würde mich wirklich freuen, dann nutzt du bei Instagram den Hashtag Fotografie tut gut. Vielleicht schreibst du eine kleine Empfehlung da drauf, kannst in den Stories auch gerne mal was empfehlen Fotografie tut gut und Falkfrasser kommen kannst du verlinken, dann reposte ich das auch gerne, folge mir auf den sozialen Medien. Das sind alles so Kleinigkeiten, die erstens an der Sichtbarkeit was machen und zweitens uns zu einer Community machen. Dieser Hashtag Fotografie tut gut zum Beispiel, das ist echt schön da durchzuscrollen, weil ich weiß, den gab es vorher so nicht und die, die da jetzt ihre Bilder posten, das sind halt wir. Und was wirklich schlagkräftig ist, Sei so lieb, wenn du ein Apple-Device benutzt. Geh auf Apple Podcasts und bewerte diesen Podcast positiv. Das hilft wirklich weiter. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Es war wieder eine schöne Zeit mit dir. Es hat mir auch wieder eine ganze Menge gebracht. Lass uns in den nächsten Tagen immer mal daran denken, eher positiv zu denken. Ich freue mich auf nächste Woche hier bei Fotografie tut gut. Auf bald, dein Falk.